0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。人间有真情，人间有真爱。一大早一出朗德上寨，就遇到了两个小伙子。我本想着能搭一段就好了，出了寨子就行。结果他们刚好要去凯里南站，超顺路的。当他们听说我要去龙江，还贴心地提醒我说：“凯里好像有动车去龙江哦，我以前坐过。”我一查没有直达的，碎罢。他们又提醒：“凯里客车站还是凯里城南客车站？你不要搞错喽。”我说：“嗯，我去凯里城南客车站。”就这样，怀抱着美好的心情。我踏上了下一段旅途，很奇妙。中午我到龙江的时候，客栈老板跟我说他刚醒来，问我路上顺利吗？我说我也差不多刚睡醒，刚准备下车了。很奇妙，不是吗？昨天深夜还把酒言欢，促膝长谈，是真的。两个人膝盖碰在了一起，坐在小板凳上烤火聊天的两个人。从今往后的联系就仅止于此了。但是谁也不会觉得意外，旅途本就是如此，人生也不过如此。路上遇到的人，从前的、现在的，包括以后的，大家都会心照不宣，不问名姓<音>。我的目的地不是龙江，是大力洞寨。这时候已过中午，我很饿，在车站买了所谓的特色粉，很难吃，只吃了两口就放弃了。之前我查攻略说，坐车到大利寨口，下车步行四公里左右就能到了，运气好的话有车经过可以拦。步行四公里哎，于是我果断的在龙江汽车站打了辆车，运气很好。没多久就达到了。事实证明，从大栗寨口到寨里的那最后四公里，开车足足开了半个小时，蜿蜒曲折、陡峭险峻。有一个转弯的地方，司机一个没注意，差点冲了下去。幸好他反应够快，一个急刹车，挽救了两条人命。遇到两车交汇的时候。更是进退两难，举步维艰。那会儿我本来想说，看着地图，这路也不远了，要不我就下车走过去吧。再望一眼我重重的背包和扁扁的肚皮，话还是没说出口。后来差不多又开了有十来分钟，才抵达终点，深深感叹，幸好自己没说那句话。大力洞寨看起来比朗德更古老、更荒僻。进寨子山路十八弯，直线距离600米的地方，开车开了20来分钟。一路上我一直在想，如果我是被拐卖的妇女儿童，只要村民们缄口不语，我就会在这里人间蒸发。后来和寨子里的人聊天，说这里的人要出去两种途径。一是在路边等车，遇到谁家开车出去或者游客要往回走的时候，就可以搭顺风车。像明天早上镇子上有赶集的，寨子里有车的人家就会免费的开车送大家去赶集，不需要给钱。如果运气差遇不到车，那就走山路吧，翻过这个山头，走几个小时也就出去了。老一辈的人都是这样走的。突然想到，这个县城好像就在2020年年末的时候才刚刚脱贫，那这一切也都不足为奇了吧？路上还遇到了发丧的人家，头上包着白布，全程路段都是用走的，也不知道要走多久。车子一路缓行，那会儿望着车窗外郁郁葱葱的树木，踽踽独行的老人，想起关于生命的那些争分夺秒、命悬一线、妙手回春、生离死别。生命真的是既脆弱又顽强。臭氧被破坏那么一点吧，就会被紫外线晒伤；温度低个几度吧，又会被冻伤。风吹雨淋的话，就会来个感冒发烧；出一场车祸吧，有可能人就没了。但也有人挑战海拔七千米的高原地带，有人深入零下五十度的极寒冰川，有人逆行奔赴几百度的高温，再从火光中负重出来。也有人凭着一颗人心，几十个小时不吃不喝不眠不休。治病救人，这一切多难能可贵，又都稀疏平常。抵达大力洞寨的时候，我带着三分对出租车司机的亏欠，三分对新世界的期待，下了车。我订的客栈在寨口最显眼的位置，林家客栈。客栈的客厅里，可以看见林家祖先的供台，墙上贴的还是毛主席。我照例一进门就问：“你好，店里有吃的吗？”那一刻，话一出口，我就在反思：为什么我每天都把自己搞那么落魄，好像出来讨生活的流浪者，几天都吃不上一口热饭似的？客栈老板娘林阿姨问我。炒饭吃吗？好好好吃，我大喜。炒饭不辣，放了很多鸡蛋，颇有我弟弟做的蛋炒饭的感觉。这两天啊，吃的倒是异常清淡，一反我对云贵川重油重辣的所有印象，很符合我的口味。然而，等我回到杭州，又要进入重口味的世界了，不免深深叹息。杭州的餐馆啊，只要你不备注，就葱、姜、蒜、香菜、辣椒一锅拢都给你全放<音>。我觉得解决温饱的问题是很重要的，吃饱了才有力气、啊、探索世界啊。于是又问阿姨、啊：“晚上你们吃什么？可以一起吃吗？”阿姨笑了笑说：“晚上我给你煮面吧。”今天寨子里有丧事，家里人都会过去吃饭。不过他们不收钱，所以也不好意思带外人。行吧，我晚上继续一个人吃。两个小时后，邻家客栈又进来了一个流浪者，一进门就问：“你好，有吃的吗？”场景似曾相识。后来我才知道，我是幸运的。整个大栗寨大概只有林阿姨这一家有供应饭菜的。那个流浪者啊，经过重重寻觅、屡屡碰壁之后，才辗转找到了林家客栈。吃的也是炒饭。不过那会儿我不在客栈，等我回去的时候他已经吃完了。这让我一度以为他只是林阿姨家的一个亲戚，而他……却已经从林阿姨的口中得知了我所有的情况，大手一挥说：“那杀只鸡吧，晚上我和那个女孩一起吃。”后来我一进门，他先搭话说：“你也一个人出来啊？”我迅速的捕捉到了那个“野字，到喉咙口的那句“元旦假期你带着孩子出来玩啊”给硬生生憋了回去。后来我才知道，那个小孩是邻居家的。你看，信息不对等真可怕，要不是我小脑瓜转得快，就要闹乌龙了。他说：“大跨年的，咱俩挺惨，晚上请你吃鸡。”不知道你们有没有看过尾鱼最近更新的小说《萧启清壤》？请吃鸡的那位朋友很像文中的男主角严拓。脸不算圆，但也不方，正正经经的一张脸，长得略显结实，不胖，身材可以，一米八几的个子，看起来有点像公务员，是个医生，整外医生，就像你看严拓那样，怎么着，严拓也不像是好几家公司的总裁吧，一个道理了。初见时温文尔雅，冷处无害。相处后略显城府，暗藏世侩。再聊上几句后，会发现这样的他是被社会和世态炎凉打磨抛光后的样子。但他却不甘心，暗地里保有了自己赤诚的一角。估计这一角只会在路上，在毫无利弊关系的人面前展现。其实我特别不善言辞，在路上表现的特别冷漠。不过，别人主动来跟我说话，就另当别论了。我的绝大部分朋友都说，没认识我之前，因为我话很少，常常沉默，让人觉得难以接近。认识之后说：“哎，好像和想象中不一样啊，是个温柔可人的小女孩但又有那么一点锋利坚韧、铁骨铮铮。于是，就是、这样，我的一人游变成了双人游。我以一个导游的身份，带着诊外医生，再逛了一遍寨子。朗德的客栈老板不是说嘛，很多侗族没有桌子凳子，可能就是在地上吃饭。百闻不如一见，今天我见到了。桑宴，锅碗瓢盆、淘米、炒菜、喝酒、吃饭，都是露天的。他们会有一个非常非常低的小桌子和小凳子，中间留一个圆孔，用来放火盆，烤火兼加热圆桌上的火锅，一举两得。在这里，你是不是游客一眼就能看出来？不是因为穿着、语言、外貌、背囊。而是因为你有一双促心的眼睛，充满好奇和探索的眼睛。我们两个人就带着这样促心的四只眼睛，上上下下、左左右右、前前后后，详尽的打量了这场露天宴会。结果并没有人搭理我们。天色将将暗下来的时候，人头攒动，渐渐鼎沸。在大力，只要一家人办事儿。整个寨子的人都会聚集过来一起吃饭，颇有全寨一家亲的感觉。饭桌沿着河道在路边摆得满满，只有我和朱医生为二的外人，沿着河道边从风雨桥走往上寨花桥，再从撒滩走往寨子口，来来回回两三趟，颇显寂寞落魄。毕竟。林阿姨要吃完晚宴才能回去给我们做饭吃。在我印象中，祭祀啊、祭坛啊这种应该是非常宏大的，起码一眼就能看出点与众不同的高贵感。但是大力的这个萨坛，如果不是下面那一行小的可怜的字，我只会以为是一个高高的土堆。当我给朱医生介绍的时候，他双眼使劲的在四处搜寻，哪儿呢？哪儿呢？萨坦在哪儿呢？嘿，这儿就是他了！啊，就这儿。四目相对，轻笑出声。侗族有自己的神灵，这个神灵是一个女人，侗族人竟称她为萨。萨在侗语里面就是祖母的意思。他们认为萨的神威最大，能主宰一切，所以洞寨都有自己的萨坛。不知道其他洞寨的萨坛是不是都如此低调？大力的这个萨坛在鼓楼正前方不远处，安安静静，与世无争。或许、啊、只有在跳起侗族大歌的时候，才能寻得往日的盛况了。林阿姨给我们看了她女儿跳侗族大歌的视频，黑色的民族服饰，不同于苗族的长裙，她穿的都是短裙，显得更精干活泼。寨民们会在鼓楼中心点上篝火，围着篝火跳侗族大歌，好不热闹。很遗憾，我没有看到侗族大哥，鼓楼空空荡荡，戏台孤孤零零。因为我去的时候并不是什么节日，当然也不是非得节日才能跳的，平时也可以，得有那个契机。我问，契机是什么？人答，花钱。行吧，当我没问。终于等到林阿姨吃完饭回家给我俩做饭了。天已经墨黑墨黑了，天边的星星很亮，和不远处的那盏路灯一样亮。这一晚的夜色特别浓重，雾气浮上来，整个世界都恍惚了起来，看不真实，好似幻境。隐隐有久远的静谧浮动其中，宇宙浩瀚，星河灿烂，夜静悄悄的，静悄悄的。邻居家六七岁的孩子刷抖音的声音显得格外刺耳。据我不定时观察，他已经看了整整一天了。我曾多次想问问小朋友：“你眼睛不累吗？”我都听累了。我不喜欢看短视频，所以一直也没有用过抖音。一方面觉得挺无聊的，另一方面固执的存在偏见。不希望短视频带来的短暂快感取缔文字带给我的深度思考。每个人都是自己的囚徒，互联网并没有让我的世界变得更大。各个平台的算法促成了一个很大的兴趣茧，我们都被包裹其中。但是在这一刻，我不得不承认，互联网有能力让我们的生活越来越好。在这个寨子里，抖音是王道。老人、小孩子们基本上都会在空闲的时间刷刷抖音。他们通过这个媒介得知外界发生的事情，建立和外界的沟通。同时，也有很多人会拍一些人文景观、民族特色的东西发到抖音上，旅游、文化、习俗都得以流传出去。对这儿的人来说，抖音的确帮了他们很多。有人会过来扶贫，提供就业机会；像我这样的路人会知道这个地方，促进旅游业。互联网工具只是一把双刃剑，怎么用，在自己。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。